0: As duas civilizações Queridas famílias, a questão da paternidade e da maternidade responsável insere-se na temática global da civilização do amor, de que desejo falar-vos agora. De quanto ficou dito, resulta claramente que a família está na base daquela que Paulo VI designou como civilização do amor, expressão que entrou depois no ensinamento da igreja e se tornou já familiar. Hoje é difícil pensar numa intervenção da igreja, ou então sobre a igreja, que prescinda da referência à civilização do amor. A expressão está ligada com a tradição da igreja doméstica do cristianismo nos seus primórdios, mas possui uma precisa referência também à época contemporânea. Etimologicamente, o termo civilização deriva da palavra latina civis, cidadão sublinhando a dimensão política da existência de cada indivíduo. Todavia, o sentido mais profundo do termo civilização não é tanto político como, sobretudo, humanístico. A civilização pertence à história do homem porque corresponde às suas exigências espirituais e morais. Criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebeu o mundo das mãos do Criador com o compromisso de o plasmar à própria imagem e semelhança, Precisamente do cumprimento desta tarefa provém a civilização, que em última análise não é senão a humanização do mundo. Portanto, civilização tem de certo modo o mesmo significado que cultura. Assim, poder-se-ia dizer também cultura do amor, embora seja preferível a ter-se a expressão tornada já familiar. A civilização do amor no sentido atual do termo inspira-se nas palavras da Constituição Conciliar Gaudium et Spes. Cristo revela plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Por isso, pode-se afirmar que a civilização do amor parte da revelação de Deus que é amor, como diz São João, e aparece magistralmente descrita pelo apóstolo Paulo no hino à caridade da primeira carta aos Coríntios. Tal civilização está intimamente conexa com o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido E cresce graças àquele cultivo constante de que fala tão incisivamente a alegoria evangélica da videira e dos ramos Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto João 15 1 A luz destes e de outros textos do Novo Testamento, é possível compreender o que se entende por civilização do amor e por que a família está organicamente unida com tal civilização. Se a primeira via da igreja é a família, importa acrescentar que também a civilização do amor é via da igreja, que caminha no mundo e chama a seguir por tal via as famílias e as outras instituições sociais nacionais e internacionais, precisamente por causa das famílias e através das famílias. A família depende realmente, e por diversos motivos, da civilização do amor, onde encontra as razões do seu ser família. E ao mesmo tempo, a família é o centro e o coração da civilização do amor. Não existe, todavia, verdadeiro amor sem a consciência de que Deus é amor e o que o homem é a única criatura na Terra chamada por Deus à existência por si mesma. O homem criado à imagem e semelhança de Deus não pode encontrar-se plenamente senão pelo dom sincero de si. Sem um tal conceito de homem, da pessoa e da comunhão de pessoas na família, não pode existir a civilização do amor, e vice-versa. Sem a civilização do amor é impossível um tal conceito de pessoas e de comunhão de pessoas. A família constitui a célula fundamental da sociedade Mas tem necessidade de Cristo, videira da qual os ramas extraem a linfa Para que esta célula não fique exposta à ameaça de uma espécie de desenraizamento cultural Que pode vir tanto do interior como do exterior De fato, se por um lado existe a civilização do amor Por outro lado permanece a possibilidade de uma anti-civilização destruidora como se confirma hoje por tantas tendências e situações concretas. Quem pode negar que a nossa seja uma época de grande crise que se exprime sobretudo como profunda crise da verdade? Crise da verdade significa, em primeiro lugar, crise de conceitos. Os termos amor, liberdade, dom sincero e até mesmo os de pessoa, direito da pessoa, significarão, na realidade, Aquilo que por sua natureza contém Eis porque se revela tão significativa e importante para a igreja e para o mundo Sobretudo no ocidente A encíclica sobre o esplendor da verdade Veritatis splendor Somente se a verdade acerca da liberdade E da comunhão das pessoas no matrimônio e na família Readquirir o seu esplendor É que se desencadeará verdadeiramente A edificação da civilização do amor e será então possível falar eficazmente, como faz o concílio, de promoção da dignidade do matrimônio e da família. Por que é assim tão importante o esplendor da verdade? É o primariamente por contraste. O desenvolvimento da civilização contemporânea está ligado a um processo científico-tecnológico que se atua de modo frequentemente unilateral, apresentando por conseguinte características puramente positivistas. O positivismo, como se sabe, tem como seus frutos o agnosticismo no campo teórico e o utilitarismo no campo prático e ético. Nos nossos tempos, a história, em certo sentido, repete-se. O utilitarismo é uma civilização da produção e do desfrutamento, uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização onde as pessoas se usam como se usam as coisas. No contexto da civilização do desfrutamento, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais, a família uma instituição embaraçante para a liberdade dos membros que a compõem. Para convencer-se disso, basta examinar certos programas de educação sexual introduzidos nas escolas, não obstante o frequente parecer contrário e até os protestos de muitos pais, ou então as tendências pró-abortistas, que em vão procuram esconder-se atrás do chamado direito de escolha, por parte de ambos os cônjuges e, particularmente, por parte da mulher. São apenas dois exemplos dos muitos que se poderiam recordar. Em semelhante situação cultural, é claro que a família não pode deixar de sentir se sentir-se ameaçada, porque é insidiada nos seus próprios alicerces. Tudo que seja contrário à civilização do amor é contrário à verdade integral do homem e torna-se para ele uma ameaça. Não lhe permite encontrar-se a si mesmo e sentir-se seguro como cônjuge, como pai, como filho. O chamado sexo seguro, propagandeado pela civilização técnica, na realidade é, sob o perfil das exigências globais da pessoa, radicalmente não seguro e mais gravemente perigoso. A pessoa ali, de fato, encontra-se em perigo, Tal como em perigo fica, por sua vez, a família. Qual é o perigo? É a perda da verdade acerca de si própria, a que se junta o risco da perda da liberdade e, consequentemente, perda do próprio amor. Conhecereis a verdade de Jesus e a verdade libertar-vos-á. João 8,32 A verdade, somente a verdade, vos preparará para um amor que se possa chamar belo. A família contemporânea, como a de sempre, vai à procura do belo amor. Um amor não belo, ou seja, reduzido à mera satisfação da concupiscência, ou a um uso recíproco do homem e da mulher, torna as pessoas escravas das suas fraquezas. Não conduzem a esta escravidão certos programas culturais modernos? São programas que jogam com as fraquezas do homem, tornando-o assim sempre mais débil e indefeso. A civilização do amor evoca a alegria. Alegria, para além do mais, porque um homem vem ao mundo e, consequentemente, porque os cônjuges se tornam pais. Civilização do amor significa comprazer-se com a verdade. Mas uma civilização inspirada numa mentalidade consumista e antinatalista não é uma civilização do amor nem o poderá ser nunca. Se a família é tão importante para a civilização do amor, isto fica-se a dever à especial proximidade e intensidade dos laços que nela se instauram entre pessoas e as gerações. Apesar disso, ela continua vulnerável e pode facilmente sucumbir aos perigos que enfraquecem ou até destroem a sua união e estabilidade. Devido a tais perigos, as famílias cessam de testemunhar a favor da civilização do amor e podem até mesmo tornar-se a sua negação uma espécie de contratestemunho. Uma família desfeita pode, por sua vez, reforçar uma específica forma de anticivilização, destruindo o amor nos vários âmbitos em que se exprime com inevitáveis repercussões sobre o conjunto da vida social.